1: ¿Qué tal mi gente? Muy pero muy buenas tardes, tengan todos ustedes y sean bienvenidos a una nueva emisión más de La Hora del Taco a través del Comandante Radio 101.3 FM, gracias a usted que nos escucha a través de la sintonía de El Comandante Radio, gracias a la gente que nos escucha a través de Tuning Radio y a la gente que muy amablemente nos sigue ya desde hace bastante tiempo en Spotify y en, sociales, en nuestras redes sociales como La Hora del Taco Oficial, Facebook e Instagram. Hoy 29 de noviembre. Inicia, inicia ya lo que todo mundo esperábamos, llamado la liguilla del fútbol mexicano. Me acompañan hoy en este panel de análisis, como lo es la hora del taco de análisis, debate polémica, Este un jefe que se cree que es, es superlativo de entre todos los jefes, el llamado José Ramón Sánchez. Oye, José Ramón, ya que te invoqué. Danos el número de WhatsApp, por favor. Haz algo, por favor, papacito, porque nada más exiges, pero no haces nada. A ver, José Ra,
0: aviéntate con el número de WhatsApp, por favor. ¿Cómo están, muchachos? Un gusto, un gusto saludarlos. Buenas tardes, Teacher. Buenas tardes, mi queridísimo Freddy. Ándele, ándele. luego.
1: A darle, tarde, a darle, sí, con el número
0: telefónico. El número Es el que nos trae presionado. Apúrele, pues. Freddy. Mi queridísimo Freddy, ¿eh? mi queridísimo teacher, 5542-820053 cincuenta y cinco ahí está el número, mi gente, ya sabe para que nos mande mensajito acerca de lo que opina del programa, y también el momento musical a partir de 80 noventas, hasta dos mil quince, mi gente. Exactamente, ya se si le quiere inventar la madre a José,
1: pues ya sabe, con todo gusto y placer escuchamos los audios. Bueno, <risa> vamos, vamos a. Quisiera, a darle... pero nunca
0: va a suceder eso.
1: Perdóneme que ande tan acelerado, pero el José Ramón dice que le tengo que acelerar a esto. porque ah, es que, una, teacher. una junta muy importante, según él.
0: Y, y deja tú, bueno,
2: perdón, ya, ya arranqué cinco minutos. Sí, sí, no
0: te preocupes, soy de bienvenido a la hora
2: del taco. <risa> Gracias, no te teacher. ¿Qué tal, teacher? Es un placer, Octavio y José Ramón, estar aquí. Y lo peor de todo, teacher, es que llega con un genio aquí ah, a cabeza. Sí, 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 O sea, sí. de muchachos, yo no quiero ni imaginar, teacher, cómo nos va a traer el viernes que arranca diciembre ya. Y que va a andar con este brete de las posadas, ¿eh?
1: No, y deja tú, a ver si siento que, que como buen jefe y muy, muy exigente nos paga algo, no. ah, sí, Exacto. sí, mínimo, ¿Qué? porque no vemos, no, vemos, no vemos la suerte aquí con este señor. Pero en fin, Octavio, un gusto estar contigo. Un saludo. Y arranco contigo, mi estimado Octavio. Un gusto que estés nuevamente en la hora de la, en la, en una nueva emisión más de la Hora del Taco. Oye, Octavio, arranco contigo, como te lo comentaba anteriormente. ¿Fue de utilidad el plugin? <risa>
3: Eh, permítame que me ría <risa> <¿No>? <risa> Primero, buenas noches a todos, Freddy, este, José Erra ya te sacó de onda el José Erra
1: con tanta cosa que nos presiona Es que con gritos no sé. y sombrerazos a cualquiera no, lo desequilibra, no, tícher, ¿eh? no,
3: no, sí, sí, sí. y sobre todo muchas este, gracias a los que están escuchando este, Comenta Radio 101.3 y lo escuchan en Spotify este, Muy buenas tardes a todos Ah, como te comenté, déjame que me ría. <risas> ese ese in la verdad, no, esa, no sé, eh, Miquel Arriola que estaba pensando con, con fumarse ese play la verdad no sirvió de nada, no sirvió absolutamente de nada. Pasaron el 7 y el 8 como normalmente debe de ser pasar el 7 y el 8, ni siquiera llenaron los estadios, no, eh, no hubo mucha audiencia, este el partido del de, de, de León contra Santos, yo creo que mucha muy poca gente lo vio, muy poca gente fue al estadio. Entonces, para mí, la, la, la verdad fue una reverenda basura el play-in, porque pues no, 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 no provocó nada, no hizo nada, no dio emoción, nada, nada. Entonces, para mí, absolutamente una pérdida de tiempo, hacer esperar a los que realmente pasaron a, a, sí. a la liguilla, y hacer esperar 19 días, dos semanas y media, la verdad, de verdad, ahí sí que me da coraje, porque hace ese tipo de cosas que no sirve absolutamente de nada. Yo sí sé que dejó, ¿eh? para a mí ver, ley Dejó ver. tres cosas,
2: tres cosas. A ver. ¿Billete? ¿En, ¿En dónde? En la federación, teacher porque okay. aquí con el, o sea, en los medios, ¿no? ¿Billete? Luego, también dejó que prácticamente los equipos que clasificaron del 1 al 6 perdieran ritmo, uh -huh. y la tercera cosa que dejó el play-in es que dejó claro la mediocridad de nuestro torneo. ¿Cómo es posible que el octavo lugar que perdió contra el séptimo tenga una doble oportunidad y que el noveno que le ganó al décimo tenga que jugarse un partido porque no ha clasificado todavía de forma directa? O sea, yo la verdad no entiendo nada, al final terminaron clasificando los ocho primeros que francamente... Eh, pues bueno, vamos a ver qué tanto perjudica a los que están ahorita en la parte de, eh, de arriba de la tabla, y no hablo particularmente de Pumas y Chivas y de Tigres y Puebla, sino de América y Rayados, que son los que más ritmo perdieron en ese aspecto, porque Pumas y Guadalajara no, no tuvieron partidos eh, continuos, cosa que eh, San Luis y León sí, entonces bueno, vamos a ver qué tanto perjudica esa parte. Pues digo, frey, dejó tres cosas. Que...
3: Esas sí, tres cosas frey, para mí dejó. Frey, o sea, Ahí te das cuenta que lo que realmente le interesa a, a los dueños, a la federación, es el dinero, no, no, Así no, es. no el fútbol. ¿Por qué hacer esperar tanto tiempo a equipos que realmente se le partieron en, en, en el torneo? y Que fueron y regulares, vaya.
2: Y que fueron regulares. Ah, Ahora, Ahora, ahorita, fueron por ejemplo, regulares. ahorita León llega para mí más embalado que América en un término de, de que León acaba de jugar el domingo. América sí tuvo amistosos, pero... No es lo mismo jugar un amistoso a jugar un partido oficial. Entonces, vamos a ver qué tanto sí. le pesa eso a América y qué tanto le pesa también a Rayados la situación de Atlético San Luis. Correcto,
1: correcto. Y no nomás eso, ¿no? O sea, no nomás América, no nomás eh, Monterrey. O sea, acuérdense de Chivas, acuérdense uh -huh. de Pumas. O sea, hay más equipos involucrados en esto donde también ¿Sí? pierden un ritmo. Ay, Dios mío santo. Este... Perdóneme, es que José Ramón eh, eh, de repente se me queda viendo muy feo y, y ya me está metiendo presión, mi gente, ese es el problema. A ver, José Ramón, ya que, ya que me estás viendo feo y te tengo que preguntar porque ya me estás viendo con cara de que yo qué estoy pintado o qué. A ver, José dime algo útil que dejó o algo bueno que dejó el playin en este pues prácticamente preinicio de la liguilla, porque recordar que el play -in no es, el play -in, perdón,
0: no es liguilla. Dime que no sea. no 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 es plugin. algo no no es diquilla perdón algo que veo que dejó de ni pues, siquiera me interesante teacher a ver pues la situación ver. de de que la verdad eh, no sé si concuerden conmigo, a lo mejor me van a liquidar o van a decir que soy es pues que raro soberbio eso, ¿no? que soy soberbio y eso pero yo la verdad noté que no hay equipo en este momento que le pueda competir a las águilas del América teacher ¿eh? mm. la, verdad, mm. eh. bueno. la verdad eh la verdad eh yo lo noté, la verdad. A ver, díganme ustedes. El tema si... es el ritmo, a ver, José. No, no, a ver, no, es no, no, que el tema es el ritmo entiendo, también. Yo, yo entiendo esa situación, Freddy. Sí, sí, pero yo, América, yo no lo había visto tan, tan concentrado en el objetivo, ¿eh? Como en otras veces, Ticha. No sé si concuerden conmigo con, con la situación del Tano, por ejemplo. Con el Tano, yo no notaba el equipo. De por... Yo me imagino que ya aprendieron los futbolistas, no tanto André Jardine, ¿eh? Los futbolistas pues... de las experiencias Sería la que, cabosa, ¿eh? que vivieron, ¿eh? Sobre todo Fidalgo. Yo que ahorita te voy a dar, dar un por, dato. Se tiene que poner abusado de, después de, la, de que le, re, le regaló la final a Guadalajara. Así hay que decirlo. Le dio la final a Guadalajara. Porque si Fidalgo en ese partido no se barre así, América hubiera sido finalista. En, eh, hubiera, hubiera estado en la final. Y, y ya de ahí a que hubiera sido campeón. Bueno, quién sabe, ¿verdad? Pero la verdad es que yo lo que noté en el play-in, teacher, es que no hay equipo ahorita en este momento que le pueda competir a la América si lo agarras con ritmo futbolístico, si lo tomas con ritmo futbolístico, como venía jugando en América, la verdad es que no hay equipo, Ticharé, ¿eh? porque los errores brutales que tuvo Santos en defensa fueron vergonzosos y qué decir de León que después terminó pidiendo la hora eh pidiendo la hora la verdad es que es, es lamentable y yo no le noté nada emocionante, yo noté los errores que, sigue, que siguió mostrando Santos y, y después Leo León, ¿no? eh, terminando como equipo chico ratonero, que de por sí es un equipo chico, la verdad hay que decirlo, ¿no? que va creciendo y es un equipo que ha enriquecido el fútbol mexicano, sí, pero no es un equipo de los grandes del fútbol mexicano. Entonces, la verdad es que es vergonzoso lo de León, Teacher. hay que hablar de la situación de, de este técnico que esperábamos más de él, y ya ha dejado mucho que desear, ¿eh? Ahora, Teacher, adelante.
3: Adelante, Octavio, échale, échale. Ah, perdón, perdón, rapidito. ¿Sabes? Lo, con respecto a tu pregunta, Delfino, que lo, lo bueno que dejó este play -in, lo que yo veo, es que Monterrey logró recuperar lo que estaba lesionado, América recuperó a los que lo estaban lesionados, y es lo único que yo veo que dejó bueno, ¿eh? Recuperar lesionados y nada más. Ahora, ojo, Rey. teacher, al equipo de
2: América no le va nada bien allá en Guanajuato, ¿Eh? Porque de los últimos partidos <ríe> solamente dos victorias, ¿No? Hablando en general, eh, jugando de visitante. La primera victoria que obtuvieron eh, más reciente fue justamente el 19 de mayo del 2019 Y si nos remontamos más atrás, fue el 19 de julio del 2014 mil entonces, al América se le complica mucho jugar en, en León, Guanajuato. Vamos a ver si ahora puede romper con esa hegemonía que tiene de alguna manera el León, eh, repito, en el no camp, porque en el Azteca ha sido una historia completamente
3: distinta. Sí, correcto. Pero, lo, hay, hay, hay detalle que va a tener León, es que no está Fidel ni está Lucas Romero, ¿eh? Correcto. Okay. Vamos a entrar entonces
1: de lleno al partido que hoy abre la liguilla, precisamente el cuadro Esmeralda del León, recibiendo a las Águilas del la América, al super líder del fútbol mexicano y al que es, quieran o no, gusten y no, y aunque muchos analistas digan que Tigres, que hasta Chivas y todo lo demás son favoritos, discúlpenme, pero aquí el favorito número uno, cuéstele, pésele o lo que quieran, es el América. Y vamos a hablar de ello al respecto. Freddy, tú estabas dando, result estabas dando, pues ahora sí que estadísticas que son frías uh -huh. y que importan, uh -huh. pero ¿cuáles son los argumentos para sacar el resultado del cuadro Esmeralda frente al cuadro de, de Cuapa ahorita en estos momentos? ¿Cuáles serían esos argumentos que tú dijeras, con esto el cuadro de León le puede derrotar a las Águilas del la América mínimo en el partido de ida?
2: Mira, primero que nada el ritmo, teacher, porque lo repito lo, de decir, lo que ¿no? acabo de decir, ¿no? Esa parte. Exacto. El ritmo de, que viene León ahorita embalado, después de haber ganado justamente contra Santos, que lo iba ganando de forma cómoda hasta la expulsión de Fidel Ambriz, ¿no? En ese sentido, pero León viene con ritmo. Ese es una, un punto importante a resaltar. Ahora, América, en cierta manera, eh, pues viene de, de 18 días de inactividad hablando en términos de partido oficial, ¿no? Porque uh -huh. repito, los amistosos sí cuentan y todo, pero eh, pues es lo mismo jugar un amistoso donde de cierta manera te estás reservando un poco allá jugar un partido oficial. Entonces, ¿Qué, es lo, ¿Qué argumentos tiene León? Para mí, uno es la localía, otro es el ritmo y, pues bueno, también va a depender mucho de la contundencia que tenga este equipo, porque, ojo, si aprovechan la parte de que América viene sin ritmo y por ahí León se termina encendiendo, puede ser algo interesante. Ahora, ¿qué es lo que tienen contra León? El tema de la baja tanto de Lucas Romero como de Fidel Ambriz, que son sus dos mediocampistas, titulares eh, a lo largo de la temporada, ¿No? Digo, para vamos que la ver... gente
1: sepa, es como si no tuvieras hoy el América,
2: Fidalgo, y a Jonathan. Exactamente, ah, entonces... así es, entonces, vamos a ver qué tanto le pesa a León ese par de bajas, ¿No? Y vamos a ver a América qué tanto aprovecha esa situación, porque realmente ahorita, en este momento, pues, eh, hay que hay que considerar que que América es el que lleva con presión hablando de que es el líder general del fútbol mexicano, de que es el equipo que, que prácticamente arrasó a lo largo de, de esta apertura 2023 y León, pues ahorita está concentrado evidentemente en la liguilla, pero está pensando también en el Mundial de Clubes, entonces Correcto. también tiene que aprovechar esa parte América, ¿No? De que, de que León viene pensando en esta eh, situación del Mundial de Clubes, evidentemente la directiva le gustaría mucho que, que León apostara por los dos torneos, sin embargo, bueno, eh, pues van paso a paso, ¿No? En ese aspecto, y ojo, por allí también Larcamón, ya dijo que no le preocupa tanto enfrentar a América, ¿eh? O sea, le, le agrada la idea de enfrentar a la América. Entonces, vamos a ver con qué propuesta sale el cuadro Esmeralda esta noche para encarar este partido donde, reitero, León no ha perdido contra esta América desde el 2019.
1: A ver, Octavio, entonces eh, los datos que da muy contundentes, Freddy, me hace suponerle que León, con lo que tiene ahorita, con el cuadro titular, con la banca, puede competirle a este América con todo y el cuadro titular, con todo y la banca, con todo y un técnico que creo que es un poco más experimentado que los anteriores y que conoce un poco más lo que es América, creo yo, o sea, yo, yo, Delfino, creo yo, es esto. Ahora bien, a un América que no ha tenido y que estuvo parado 18, 19 días, que tuvo dos partidos, es cierto, pero que no al mismo nivel de una Liga MX, entonces este león... ¿Puede competirle y puede ganarle a las Águilas del la América, Octavio?
3: Mira, ¿le puede competir? Sí. ¿Que le pueda ganar? No creo, la verdad. Independientemente. La ida, la le, ida. En, en, en la ida. Eh, bueno, en la ida yo creo que le puede, le, le puede competir, pero eh, la defensa de León, la verdad, sí con todo respeto, pues sí es malita, ¿eh? No es la gran la gran defensa. Simplemente ¿cuántos goles se llevó de Puebla cuando jugó contra Puebla? Cuatro goles. Cinco. 5, 5. Digo, perdón, cinco, sí, sí, pero cinco, cinco. Entonces, no es la gran defensa, este, León. Le puede competir, Viñas anda en buen momento, anotó dos goles en el play-in, este, va a estar motivado porque va a enfrentar al América, Mena viene saliendo de una lesión, eh, no lo vi tan bien, este, jugar contra Santos, eh, luego sin las los contenciones titulares, eh, híjole, le puede dar Pelea, pero no creo que vaya a sacar un buen resultado de la Azteca, eh. A la, eh entonces, eh, yo creo que el Arcamón, si analiza bien, eh, controla bien lo que es la media cancha, lo que es este Jonathan dos Santos, Hidalgo, controla bien la media cancha, por, eh, tal vez podría hacer algo ahí. Pero yo lo veo, ah. la verdad, lo veo, lo veo complicado, eh. Lo veo complicado que le pueda sacar un buen resultado de Pumas, y para de la Azteca, ando con otro partido este, tal vez una, para mí tal vez un empate, pero bueno, eh, vamos a ver cómo sale el Arcamón, porque el Arcamón cuando jugó contra Santos se le nubló, eh, se le nubló, iba ganando, coincido. se le nubló.
1: coincido con todo. Entonces,
3: eh, y aparte, ya se llevado goleadas por parte de la MIC que constaba con, con Puebla. Entonces, pues vamos a ver. Para mí, y... no saca, saca tal vez un empate, León, Ahora, ojo, Tichere, también hay que mencionar una situación.
2: Jardiné. Únicamente, si no me equivoco, lleva dos liguillas eh, jugadas con Atlético de San Luis, ¿no? Y las dos las terminó perdiendo. Eh, justamente, ya eliminó a Rayados en una ocasión en, en el famoso repechaje, pero también tuvo una eliminación frente a Pachuca, justamente. Y, por otro lado, pues bueno, Larcamón ya sabe lo que es jugar liguillas y, de hecho, llevó a este Puebla hasta semifinales en el 2021, justamente. Entonces, híjole, es un duelo interesante porque... Creo yo que en experiencia en liguillas las lleva de ganar la Arcabón, pero si hablamos de planteles, evidentemente la América sí. se lleva de calle a León en este momento. A ver,
1: entonces, Josera, te pregunto. Ahorita dice sí, Freddy, yo. dice Freddy que Jardiné solamente ha jugado dos liguillas. Yo que recuerde, sí. y la última liguilla estuvo a nada eliminar este sí. América, ¿eh? Sí. Correcto. Entonces,
0: Jardiné entonces, ¿sabe o no sabe jugar Liguillas, José? Ra? Eh. Mire, teacher, yo digo que André Jardiné queda demostradísimo, ¿eh? Y no es con América, con Atlético de San Luis, que no es como sepas jugar las liguillas. Jardiné lo demostró, ¿eh? Porque casi lo elimina. Sí. O sea, no, no es como que, ay, es que tiene mucha experiencia en liguilla y en automático va a ganar el partido. O sea, no. No, me parece que es el sistema que tú tengas y que además estudies bien al rival, como lo hizo André Jardiné cuando enfrentó a la América. And Andrea le tapó todas sus salidas a las Águilas del la América. No lo, de no lo dejó jugar con los futbolistas puntuales que él ya los estudió perfectamente, un Álvaro Fidalgo, un Alejandro Sendejas, eh, le le les, les mandó la marca el, do el dos contra uno, este presionaba el medio campo. Recordemos que en aquel partido su fortaleza era el medio campo, le, le, le llenó al América el medio campo y además, ¿Lo dentro del mismo sistema de juego, lo atacaba. Además de que rápido regresaban a defender. Era, era... Ahí quedó demostrado cómo André jardinet Ticher tiene diferentes sistemas tácticos y además te los, te los mueve dentro del mismo juego, Ticher. Eso, eso no lo sabe hacer cualquiera, ¿eh? Eso no lo sabe hacer cualquiera. Y Nicolás Larcamón sí es un técnico que sí llevó a Puebla a cosas importantes, con muy, poco mate con muy poca materia prima, sí. Pero, Ticher. La verdad es que es un técnico muy predecible, Tichere. ¿eh? Y quedó demostrado con Leone. ¿eh? Para mí, para mí se volvió un técnico muy predecible, teacher lo que, lo que le sucedió al Tano en América, ¿no? Lo que también lo hizo perder partidos puntuales. Y, y lo de y lo de André Jardinet, ¿eh, Tichere, eh, la fortaleza tan grande que tiene el brasileño es los sistemas tácticos que mueve dentro de un mismo partido, de, dentro del mismo partido te puede cambiar una línea de una línea de, 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 de sistema de juego en un abrir y cerrar de ojos. Y, y, si, no lo, y si no lo estudiaste bien, André Jardiné, te come, te come el mandado, ¿eh? te lo come. Y, y, y lo hemos visto con América. A los equipos les ha pasado por encima. Y ahora otra cosa que te puedo yo agregar, José Sí. No, no
1: sabes cuál es el once titular de Jardiné. ¿No? no, 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 no. No sabes. Y eso que hoy tiene... Casi todo el cuadro completo, a excepción de Néstor Araujo y de sí, que Brian que ya va, Guapo que, Rodríguez. Que ya,
0: que ya se va Araujo, Tichere.
1: Los demás, los sí. demás están disponibles para el juego. ¿Sí? Incluso sí, sí, hasta sí. el 10, o sea, hasta Diego Valdés, todos están disponibles. A excepción de ellos dos. Pero, ¿cuál es el cuadro que va a arrancar? Así es es, 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 o sea, es lo es complicado. Situación. Esa no, es no. la situación. Ahora, Freddy, tú has estado diciendo del Arcamón que sí, que esto y que el otro. Ahora, mm -hmm. yo te pregunto, mi estimado Freddy... ¿Larcamón vencerá a su peor rival de los últimos meses o sea, se hace a
2: la irregularidad? Mm. Ese es un buen punto, teacher. Ese es un buen punto. Y va a depender mucho de la actitud con la que salga este león, ¿no? Porque si sale a encerrarse, te puedo decir que este león se puede llevar una goleada espectacular, ¿eh? El día de hoy. Pero si sale a atacar y por ahí logra nulificar a un Diego Valdés o a un Álvaro Fidalgo, pues León puede, puede sacar una ventaja. Veo, la verdad, un partido en donde Larcamón sabe lo que se está jugando. Es evidente también que, que va a querer ganarle al América y va a querer eliminar, más allá Obvio. de cualquier otra eh, situación que se pueda presentar, pero aquí el tema va a ser la estrategia que pueda implementar, ¿no? Porque, reitero, si se sale a defender, veo complicado que pueda sacar un buen resultado, porque el obligado a ganar es León. ¿A qué lo, eh, ¿por qué lo digo? no Hace ratito decía que la América es el obligado. Sí, América es el obligado en el sentido de estadístico, ¿no? ¿Por qué? Porque América llegó como líder, pero si León quiere avanzar a la siguiente fase está obligada a ganar este partido porque solamente sacando la victoria y un empate en el Azteca, le basta para avanzar a semifinales. ¿Cuál es el detalle aquí? Que si León empate el día de hoy y empate en el Azteca con eso pasa el América. Entonces, y aparte, ojo ahí también con ese tema
1: Y aparte otra cosa, Freddy América es el mejor local mm. Pero también es el Así mejor es. visitante Así, Así es.
2: es, exactamente el, O sea, y tiene,
0: tiene... y tiene una fortaleza, Ticherez Perdón que les interrumpa Ha mejorado en defensa, Ticherez, de manera brutal La mejor defensiva del torneo Ahora, sí, sí, ojo, eh,
2: también hay que considerarlo de Viñas Que Viñas le va a querer hacer gol a América eh, Es un jugador que la verdad Ha sido de lo más regular que ha tenido León En esta temporada entonces, mucho cuidado ahí con ese tema también, ¿eh?
1: No, 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 correcto, pero en América lo conocen. Exacto. Sí sí, sí.
2: Pero también es... conoce las debilidades de la defensa de
1: América, ese es otro detalle también. Por supuesto. Bueno, Exacto. entonces, eh, para mí yo creo que es un partido donde va a estar complicado. Yo lo que yo puedo intuir o lo que yo puedo ver para el día de hoy, es que si León se pone al tú por tú a las patadas con América, y si este América no se le ha olvidado jugar, que no creo, digo entiendo lo del romper el ritmo, pero si esta América sigue enchufado y concentrado y tienes toda la razón, José Raya, yo también veo una América muy, pero muy concentrado Entonces, sí. yo sí. veo que si León se pone las patadas con el América, cuidado, porque la defensa de León no es sí. la mejor del torneo. ¿eh?
0: Ojo, Tichere, ¿eh? no sé si concuerden conmigo en lo que voy a decir, pero, eh, a ver, inclusive hasta me aventé un round con eh, un ex compañero de aquí de la Hora del Taco, eh, chinito, no sé si lo recuerdas, muy, muy el mismísimo Santiago Padilla. Ahí nos aventamos un rabo porque él dice que, que León va a eliminar a la América. Entonces, no, no está pues, bien, o sea, no, está bien. Y, es, y, y está bien. Pero yo le daba argumentos de que, de que su, 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 técnico, su técnico ha quedado mucho a deber con León y su técnico no le va a jugar abierto a la América. No le va a jugar abierto, él me decía que él me decía que le va a ir a proponer en, en el campo no, no pero por supuesto que no le va a ir a proponer por supuesto que los dos partidos muchachos le va a ir a jugar a encerrarse en las Águilas del la América o le
1: va a jugar el contragolpe o sea y,
0: de y de algo que a mí me preocupa es que América recordemos cuando se le encerró Atlético de San Luis muchachos donde en ese partido se respetaron mucho ambas instituciones América, América no jugó, no jugó bien al fútbol, ¿eh? Sí, pero oh, nada
1: más acordamos pero, también, José Rae, que el, ¿sí? el, el estaba, eh, América estaba midiendo la situación y ya América Exacto. estaba calificado, o sea, no estaba sí, jugando a tope.
0: Sí, 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 pero, o sea, eso es lo único que me puede preocupar de América, sí, que, sí. que, que pierda la paciencia cuando le ponga hasta línea de seis, porque me parece que a América así le van a proponer los partidos, dichere. No bueno. le van a salir a atacar ninguno, pero vamos a ver
1: qué pasa. Bueno, vos vamos a, entonces, mis compañeros, vamos a dar el pronóstico del partido de ida del día de hoy. El uh -huh. León recibiendo en, en el estadio ahí en, en, en León, Guanajuato, a las Águilas del la América. Octavio, ¿cómo queda el partido de ida?
3: Eh, empatan 1-1. Uno, uno. Ok. Freddy.
0: Coincido con Octavio. Empate a 1. José. Para mí lo no gana América, teacher. Tres goles por cero. Anda pues. Lo bueno que,
2: lo bueno que tú no te pones la
1: camiseta,
0: ¿eh? <risa> Anda pues. Que, que bueno Freddy, eso. Freddy, Fre no, no, espérame, Freddy, es que no no he visto el partido de Santos, ¿verdad? La 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 No, la ida sí de, lo vi. No, no Freddy, sí de, lo vi. La, de Milagro no no le empata, no no le empata. No, ah, pero de pero milagro, tanta tanta de soberbia de tu Y dan vergüenza asusta, ¿eh? y de, y dieron vergüenza los los de León. Porque Nicolás de Alcamón ahí quedó de ver cómo había coincidera... para atrás. Pues sí, no, pero tenía uno
2: menos, Gocerra O
0: sea, no, que esperaba. No, pero tenía, tenía un resultado de tres goles por cero. Por o sea, eso, porque querías, ¿qué querías? Ahí, ahí es donde se vuelve impredecible, teacher, Nicolás de Alcamón, porque él es el que se equivoca. Ahí, ahí, teniendo el resultado, tiene que ir mover mm. a un movimiento táctico para que no le saquen el resultado así. Okay. Entonces, con, con América, con América, si se encierra así, por favor, eh. América de eh. Mucha soberbia de tu parte, eh. Mucha por encima. Pero bueno, Una yo,
1: yo, pienso, yo pienso que América saca el resultado, pero no tan cómodamente. Yo lo pienso que lo saca por la mínima, un 1-0, un 2-1. Puede... Eso sí te la puedo
2: comprar más, teacher.
1: Por ahí yo, yo veo esto. No creo que León sea tan, tan arrojado como para ponerse, repito, a las patadas con un cuadro americanista. Que no nomás tiene un 11 un muy bueno, sino también tiene mucha, pero mucha profundidad de banca.
0: Ojo, tichere, se le va a encerrar y con la primera anotación que caiga de América ahí se abrió todo el partido. ¿eh? Y hay algo, y hay algo que ahí yo veo, y hay algo que yo veo en América.
1: Hoy Malagón creo que es pasa por un muy buen momento después de selección. Diferencia de cota. Sobre es. cota y cota yo no lo vi tan bien y yo he lavado mucho a cota en los últimos uh -huh. meses. Yo no vi a cota muy bien en el play-in, ¿eh?
2: Ojo sí, con Si ponen a Alfonso Blanco nadie no dice nada, ¿eh? No, de, no, no, correcto
1: pero el de la experiencia, el que te da el soporte, Freddy, como siendo técnico de León, es, este, es su portero Cota. titular, Cota. O sea, no hay más. Entonces, probablemente también Cota pueda salir inspirado, ¿eh? o sea, no sabemos. Entonces, yo por eso digo, este América saca la mínima, saca la mínima y por ahí hasta, también les compro lo del empate, pero yo siento que América saca por la mínima. Bueno, pasamos al siguiente partido del día de hoy. Después de este se viene el, el enfrentamiento. San Luis... Recibe a Rayados del Monterrey. A ver, mi estimado Octavio, ¿Rayados es amplio, así, amplio, amplio favorito frente a, a la escuadra
3: de San Luis? Híjole, este. No, Porque, así como tú dices, amplio, Es amplio. que no, no,
1: es que ya di, están diciendo lo, los, los analistas rimbombantes de las cadenas televisoras, etcétera, perdón, etcétera, que Rayados. Ya recuperó jugadores, que Rayados es mejor equipo que San Luis y todo lo demás, pero también Rayados paró y San Luis sigue en San Luis jugó. Entonces, por eso sí, yo sí. digo: hay, es hay, amplio, y hay, amplio, y hay, amplio favorito.
3: Y hay, y hay que recordar que el último partido lo empató a cero con Querétaro. Entonces, correcto. Entonces, eh, viene de un parón de 19, 18 días. Eh, San Luis viene de jugar el, este, el Play-In. Eh, lo que yo veo diferencia aquí eh, de Monterrey que es un equipo poderoso lo reconozco eh, caro uno de los más caros de la liga eh, creo que línea por línea yo subo ¡Ah! no arriba Monterrey pero pero yo a San Luis lo veo en un equipo que juega en conjunto que juegan todos juntos eh, le entendieron muy bien perfectamente la idea que trae el técnico eh, esa, 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 idea, esa idea ya viene de, de jardiné cuando estaba dirigiendo a San Luis, Así es. Y, la, y, la, y, y el técnico que se quedó, la, nada más la, la fue siguiendo, la fue guiando nada más y eso le ha resultado este, en este torneo que ha, ha ido o quedó en las primeras fechas, en primer lugar tabla general, para mí no va a ser fácil para Monterrey no va a ser fácil, creo que en el apóstol astra eh, para mí que, que San Luis se puede llevar resultado eh, se puede llevar resultado y por ahí le puede dar un susto a Monterrey, porque Monterrey tiene muchas individualidades, eso sí, pero en conjunto yo lo veo un poquito más arriba a San Luis, ¿eh?
1: Freddy, ¿San Luis es el caballo negro de esta liguilla? Híjole,
2: yo creo que... Oh, es que caballo negro, teacher depende de con qué vara lo, lo midas, porque, a ver, este, este San Luis fue líder general de la competencia y terminó clasificando en play-in, ¿no? Entonces, creo que Caballo Negro hubiera sido si se hubiera metido de forma directa. Creo que ahorita el Caballo Negro podríamos decir que es Puebla, que nadie okay. lo veía justamente en, en, en de, 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 clasificando de manera directa, ¿no? Entonces, yo creo que a San Luis no le pondría ese mote pero lo que sí te puedo decir es que eh, regresamos a, a lo mismo, ¿no? Estadísticamente hablando, Rayados es favorito. Eso no lo vamos a discutir por el sí. tema de plantel y lo que quieran, ¿no? Ahora, como dato nada más, San Luis solamente le ha sacado una victoria a Rayados en el Alfonso Lastras, ¿eh? Ahí nada más dejo el dato. A partir de ahí ha habido una hegemonía importante de Monterrey sobre este San Luis. Sin embargo, la verdad es que creo yo que en este momento San Luis tiene que aprovechar su condición de local y sobre todo tiene que aprovechar las desconcentraciones que pueda tener el equipo del Tano, que sabemos que en momentos puntuales termina equivocándose y por ahí le pueden terminar sacando el partido. Creo que si hablamos en cuestión de a quién le puede afectar más la inactividad, me parece que a Monterrey se le va a ver mayor eh, afectación más allá de que esté recuperando algunos jugadores, porque la realidad ahorita con Monterrey es de que no es un equipo sólido, no es un equipo que, que termine eh, generando tanto miedo como, como se esperaría, ¿no? En ese aspecto. Son segundos generales, sí, pero ¿de qué manera lo consiguieron? Empatando a cero con Querétaro, un Querétaro que también, pues, eh, digamos, jugó bien, pero si comparamos las plantillas, pues era muy superior Monterrey. Entonces, sí. aquí San Luis tiene que aprovechar la localía y aquí, fíjate lo que son las cosas. Sí veo que, que San Luis pudiera eh, por ahí. Pensar en, en buscar una ventaja, pero, francamente, eh, me voy a quedar con que con que Rayados puede puede por ahí competir y que todo se define en la vuelta, en ese aspecto.
1: Ok, José Ra, algo, ¿Sí? que, nos, algo que nos quejamos del Thanos Ortiz en América es que se miraba súper novato jugando liguillas, Sí. y nos quedó demostrado todavía hasta la última liguilla. Uh -huh. Aquí la pregunta para ti, José Ra. ¿El Tano ya habrá aprendido a
0: jugar liguillas, ahora sí? Híjoles, eh, yo creo que no, Teacher. no ha aprendido. Y el momento de fuego para él es esta liguilla, Teacher, ¿eh? Porque si el Tano no llega por lo menos a la final, para mí, para mí que la afición ya no lo va a querer, ¿eh, Teacher. No sé si la directiva, porque eso es muy aparte, pero la afición... La afición no está nada contenta con el, con el rendimiento del Tano, Tichere. ¿eh? La afición, me parece que si no llega por lo menos a la, a la final, la afición se le va a ir a la yugular en los partidos de la siguiente temporada, Tichere. ¿eh? Además, además las formas, las formas. Porque esta afición también es exigente, ticher en ese sentido. O es que, ¿cómo no hacerlo? Si les llegan el estadio cada 15 días, ticher sí. Les hacen buenas entradas. Sí. Entonces... Entonces, la, la verdad, el Tano, yo creo que si no llega por lo menos a la final y además jugando bien, Tiche, se, cuidado con la afición, ¿eh? porque la afición se le puede ir encima al Tano. Vuelvo y repito, no sé si la directiva, eso es muy aparte, la directiva yo creo que sí lo va a aguantar, pero no sé si la afición. Entonces, ah, eh, sabemos ¿eh? sabemos que muchas veces la afición mete presión, y ojo, ¿eh? ojo porque la, la presión máxima que puede meter la afición es no estar asistiendo al estadio. Y, y no creo que haya aprendido, teacher. No aprendió porque... A ver, teacher, no encontró un sistema de juego en, en todos los partidos con Exacto. Monterrey. Así es. ¿No? De por sí que es un hospital, y fue un hospital también este Monterrey, tampoco es mucho culpa de él, de la situación que no haya encontrado tampoco un once por las mismas lesiones, ¿no? Pero, ok, sí, estoy de acuerdo las lesiones. Eso te hace que no que no repitas un once y que a lo mejor tus futbolistas no entiendan tu sistema no tu sistema, sino que no se acomoden dentro de la cancha, porque el sistema así lo pueden entender todos. Eso no necesitas estar dentro de la cancha para entender el sistema del técnico. Entonces, lo más preocupante es que ningún jugador de Monterrey, Noto Teacher, que le haya entendido el sistema de juego del Tano. Correcto. Y no se han acomodado el sistema, Tiche. Es un sistema muy agresivo que no cualquiera lo entiende. Los futbolistas de América sí lo entendieron y lo agarraron rapidito el modo y cómo jugaba la América. La verdad, era un placer verlo jugar. Pero quién sabe los de Monterrey, ¿eh? Los de Monterrey, quién sabe si se vayan a acomodar al sistema de juego del Tano, Tiche. Pues yo T lo, que, yo, yo yo lo siento que he visto... Que no yo, ah, exacto. Yo siento que lo que
1: yo he visto es que todo este Monterrey, todo no está acomodado a lo que quiere el Tano Ortiz. Pero bueno, esa es la de Nosotros vamos a ver qué sucede de hecho en, De hecho, en se, este basa mucho en
3: sus, se basa mucho en sus individualidades. Ahorita en sí. En comparación sí. a San Luis, si lo ven jugar, exacto. todos juegan para el mismo lado. Entonces, está es, la, ahí, ahí es. está la diferencia. Nada más sí, más. y
0: yo ahí, ojo con, con el medio campo especial. que tiene San Luis, eh. Ojo con el medio campo sí, que, que tiene San Luis. Pando, Güemes, Güemes se ha aventado un torneazo, eh, y Dieter un Villalpando, ¿eh? Dieter lo, lo de Dieter Villalpando ni se diga, y lo de Rodrigo Adorado también, eh, Dorado, calladito, sí. calladito, calladito, pero cómo recupera balones este futbolista, Oye, eh?
3: también por ahí notaron también a Jürgen Damm, también anda, anda un buen nivel, no creo, no digo que a nivel va, pero anda haciendo un buen trabajo por esa banda Jürgen Damm, eh.
0: Y, y bueno, y qué decir que tienes a Murillo ahí, ¿no? Un avión también ah, auténtico. ¿Sí? Murillo. <risa> sí, Digo,
3: sí, es sí, que el, sí. el
1: San Luis, por lo donde, donde lo veamos, Octavio, eh, es un buen equipo, pero ahora yo te pregunto, si el Tan Ortiz no sabe, o sea, o, o es, no sabemos si ya aprendió de las liguillas, a Gustavo Leal es desventaja el que sea su primer liguilla, ya como director técnico del San Luis, le pesará. ¿O será una desventaja para él eh, en este arranque del, de la fiesta grande del fútbol mexicano?
3: No, 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 creo. Bueno, eh, Vean que el, el torneo pasado jugó junto con jardiné en San Luis. Él más o menos sabe cómo, cómo se juega la liguilla. Entonces, no, no creo, no creo que le pese, No creo que le pese. ¿eh? No creo que le pese. Eh, siento que él tiene ya bien caladito ese equipo de San Luis. Eh, lo que sí, el, ahí el detalle yo creo que es Thanos, lo comentó lo que comentó José Arra, concuerdo con él pero yo creo que no le, no le voy a pesar a, 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 al técnico de San Luis eh. creo que eh, tiene, tiene con queso <ríe> eh, las quesadillas para jugar este, esta liguilla eh. ok, muy bien y...
1: Ay, y vamos a ver qué es lo que sucede entonces con esto que estamos eh, platicando antes de irnos al momento musical de la Hora del Taco, lo que sí quisiera preguntarles, ya antes de irnos a todo esto, pues es el pronóstico, mis estimados, y después ya regresamos, después del momento musical de la Hora del Taco, con los siguientes partidos que son el día de mañana. Entonces, Octavio, partido de ida, San Luis Monterrey. Gana San Luis 2-1.
0: Ándale, pues. Freddy. Para mí va a ser empate, uno por uno. Ok. José para mí lo gana Atlético de San Luis. Va a jugar muy bien al fútbol. Y yo juego en el mediocampo de Atlético de San Luis. ¿eh? Porque si Güemes y se aplican, cuidado, ¿eh? porque Monterrey va a sufrir en llegada. Yo creo que lo gana, lo gana dos goles por cero. Dos goles por cero. Atlético de San Luis, Ticha. Yo voy al empate.
1: Voy al empate. Igual que el, que, que el mismísimo Freddy, aunque por ahí no descarto que San Luis pueda dar la campanada. Eso es lo que yo veo, pero bueno. Ya usted nos dirá, usted hay, por ejemplo, ahí en, en el número de WhatsApp, mándenos sus pronósticos también. Ahora vamos a ver quién le, quién le atina a los resultados. Ahorita, mi gente, pues vamos al momento musical de lado del taco y regresando, analizamos los otros dos partidos de la liguilla y también qué sucedió. Y pues duele decirlo, ¿no? Pero qué sucedió en la final de la liga no, femenil. Eh, me el... no, 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 pues ni modo, hay que hablarlo, hay que hablarlo, ni modo. Una América femenil que. Yo y ya siento... hay bajas. Sí, ya sé, pero Freddy, y no sé si concuerdes conmigo, pero este América Femenil murió de nada. Correcto, y ahorita de lo vamos nada. a
2: platicar, teacher, porque de hay mucho
1: nada. que cuestionar la Villacampa, ¿eh? Ah, claro, claro, ahorita, ahorita sí. vamos a platicar ya al, al regreso. Se ¿eh? tiene que ir. Ah, no, no creo. Tampoco, José Ramón. tampoco. Rosera, tampoco, tampoco. No, es no, tú no, no. Tú, ¿desde cuándo queremos que te vayas tú y no te vas? Entonces, exacto. Porque vamos Entonces, a correr a Villacampa.
2: Exacto, bueno, y por lo menos Villacampa al los el título. Los quiero. <ríe> los
1: quiero,
0: muchachos, los quiero.
2: Algo, algo si sí deja quiero. Villacampa en América. Ah,
0: pero Villacampa, por favor, Freddy, se tiene que ir después del gran equipo que le hermano, pero ya lo vamos a tocar ahorita. Bueno, ahorita,
1: ahorita vemos, ahorita vemos. Vamos al momento musical de... ya se quieren dar con todo aquí, mis compañeros, ya lo sabe usted, que ni nos gusta, pero en fin. Vámonos al momento musical de la hora del taco y ya regresamos
0: nos relajamos un instante y vamos al momento musical de la hora del taco
2: la hora del taco El momento musical de La Hora del Taco. Continuamos.
1: Regresamos, mi gente, después del momento musical de La Hora del Taco. Y vaya, vaya canción. Un poema, no puedo decirlo de otra manera, porque en realidad es un poema, Under the Bridge de la banda de Red Hot Chili Papers, de marzo de 1992. Y es que el antecedente de, de esta canción, de Under the Bridge, o Debajo del Puente, como usted lo quiera decir, esta canción, que fue el segundo sencillo de este, de este disco llamado eh, Blood, Sugar, Sex and Magic, eh, en, mi, en este año del 91-92, eh, llegó al puesto número 2 del Billboard Hot 100, y aparte fue un gran video en aquel, aquel entonces. ¿Pero por qué digo que es un poema? Pues nada más y nada menos porque su líder y vocalista, Anthony Kedis, él hizo un poema en su momento cuando él era adicto a la heroína. Y él narra en ese poema cómo es que en Los Ángeles iba debajo de un puente a comprar la droga, y la, o sea, la droga, la heroína que usaba, y cómo la soledad y, y, esta, y este estupefaciente era lo que hacía que lo acompañaran y llenara de cierta manera ese hueco que él necesitaba. Y el puente mencionado, pues no es otra que la canción donde él iba a comprar las drogas y también a drogarse. Su productor, eh, Rick Rubin, encontró en uno de sus cuadernos este poema y le dijo a Anthony que eso pudiera ser una gran canción. Al principio, él, obviamente el líder de Red Hot Chili Papers no quería compartirlo, pero cuando sus compañeros lo escucharon, empezaron a poner los acordes, lo demás es historia, y hoy en el momento musical de Royal Taco, les trajimos esta, este poema, esta canción, una de las tremendas joyas musicales que tiene la banda estadounidense de The Red Hot Chili Papers con Under the Bridge. Octavio, digo, creo que tú y yo somos los más viejos de aquí, sin, <risa> este,
3: pero creo que
1: la elección del día de hoy, con perdón de la expresión, pero no tiene madre.
3: Sí, no, un rollo, no, 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 fue mi época que estaba entrando a la prepa, y la verdad, un rollo no, también me acuerdo de la de Californication, también, esa, otro, otra, otro esa, señor rollo. otra, otra rolota, y sí, muy bien, este, esta elección que hiciste, ¿eh? muy buena elex, elección, y la verdad, red, red, red Hot Chili Paper, uno de mis grupos favoritos.
1: Era, ¿eh? no, muy bien, mi estimado José digo, no sé si te gustó la canción del día de hoy, y si te, te gustó, ya imagino tus expresiones, ¿no? No, de
0: otra no le restes factura. mérito, teacher, ¿eh? No, no le restes mérito, que no, también teacher.
2: le tocó en su mera época. Una
0: obra de arte, usted? teacher, lo que acabas de poner. Sobre todo el significado que él le da a esta canción. Correcto. Porque bien, ya, ya lo dijiste tú. O sea, él, él pasa por un momento difícil en su vida personal. Y, y como que yo siento que él encuentra en esta canción... El desahogarse, ¿no? Exacto. El, 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 el desahogarse por las situaciones. Una catástrofe, pues, ¿no? Desde el punto de vista com psicológico. Complicadas que estaba pasando, el, el, la drogadicción y muchas situaciones eh, complicadas psicológicas. Eh, la verdad es que él en esta canción encuentra como un refugio, encuentra eh, algo que lo libera de las mismas situaciones que su mismo cuerpo, eh, su misma mente, su alma le estaba diciendo y con esta canción saca todo, no saca lo que, lo, el, todo lo que estaba viviendo. Es fantástica y sobre todo los arreglos musicales, teacher, la, la manera en cómo tocan la guitarra es... Es una auténtica obra de arte oh, es, Los arreglos son mágicos de esta canción Freddy,
2: conoces la canción, supongo Sí, Aspect. sí, sí, sí. ya la había escuchado Digo, no no es de mi tiempo como de José Ratticher, Pero, pero la verdad, una gran <ríe> canción en ese aspecto este, Te quiero, ¿qué Freddy te decir? ¿Qué te puedo decir? Tú ahorita decías, no, que Octavio y yo Somos lo, los más, este... L los más experimentados de aquí, de la hora del taco, pues José R. no se queda atrás, de ¿eh, ticherna. No hace mal los
1: quesos, ¿verdad? Sí, exactamente.
2: Entonces, no le restes verito por allá a José R. <risa> <pero no. Muy risa> ah, El niño. Muy Oigan buena al
0: niño. Cuando le conviene ser niño a este ser humano, ¿verdad? <risa> Oye,
2: ¿me vas a decir que, que eres más joven que yo?
0: de no, este no. panel? No, 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 para no dónde cuando, cuando quiere ser niño, le conviene ser niño. Ah, cuando no, ser nunca adulto, dije este que conforto, sea niño,
2: tal, solamente este dije que soy el más joven mm. en este momento. Ya, no, sí, hoy, hoy traen se ganas se de darse,
0: ¿verdad? Hoy sí, ahorita no, no. no.
2: ahorita,
1: ahorita voy a, ver a, ver, a dar su apartadito. Bueno, vámonos a los siguientes partidos, mi gente, porque hay que darles celeridad a esto. El día de mañana, en la franja, la franja del Puebla recibe a los tigres allá en el Cuauhtémoc le mandamos un saludo a nuestra compañera a la Lady Camote Jimena Brambila que va a estar fascinada con que su equipo de Puebla Uy, teacher, esté no
2: la han visto en redes madre, no, madre. no
1: no 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 necesito que me digas eso y, o sea, yo sé que va a estar feliz pero Freddy te pregunto es el partido de mayor disparidad
2: en esta liguilla yo creo que sí por el tema de las plantillas teacher y realmente aquí bueno habrá que ver ¿Con qué actitud sale el conjunto de Corre. Tigres? Porque Tigres también, a mí me ha generado muchas dudas, ¿no? Eh, ese Por empate dos. contra San Luis, Por híjole, me, me causa un poco de conflicto. La derrota en Tijuana, ¿no? Que, que, que bueno, también sufrió teniendo eh, un plantel más superior en ese aspecto eh, en aquella ocasión. Entonces, híjole, a mí me genera muchas dudas. Y Puebla realmente, teacher, si los si lo vemos de manera objetiva, Puebla no tiene nada que perder, ¿eh? O sea, Puebla en ese sentido... Si, ¡Oh! si queda eliminado nadie dice nada, pero si avanza semifinales ahí te encargo porque no solamente estará siendo el caballo negro de, de la temporada, sino que será el equipo que eliminó al vigente campeón de la liga, ¿no? En caso de que llegara a concretarse. Punto. Y ojo también con esto, a Puebla no le ha ido tan mal contra Tigres en el Cuauhtémoc. Correcto. De hecho, Tigres no le va tan bien en el, en el <ríe> Cuauhtémoc últimamente. Y si hablamos de los últimos enfrentamientos que han habido también en el Volcán, pues digamos que Tigres sí le ha ganado al Puebla, pero apenas por un gol de diferencia. Entonces, pues va a ser un partido que en el papel sí hay mucha disparidad, pero si lo vemos de forma, eh, ahora sí que futbolística, pues Puebla sí le ha llegado a competir a este Tigres. Entonces, creo que aquí puede ser una llave en donde parece que hay una situación de, de donde es muy dispareja la situación, pero yo, la verdad, lo veo bastante pareja la cosa, ¿eh?
1: Muy bien. Eh, José Ra, ¿qué puede hacer Puebla frente a estos Tigres? Dime, dime, ¿cómo tendría que enfrentarlos? ¿Cómo tendría que asumir su sí, responsabilidad? Bien. Ahorita en el partido de ida contra estos Tigres, como bien dijo Freddy, es el, el vigente campeón del fútbol mexicano. Sí, sí, sí.
0: ¿Cómo, cómo tendría que, que enfrentar al campeón, eh? Porque así hay que decirlo, al actual campeón, sí, como ya lo acabas de decir, teacher, la verdad es que Puebla, como le he dicho muchas veces, cuando juegas sin presión futbolística es lo más hermoso que puede sentir un futbolista. Como el mismo León. León también va como víctima uh, con América. Cuando juegas en ese sentido así, pero Puebla en este momento ya cumplió, Teacher, ¿eh? Puebla ya cumplió. Ya pase lo que pase con este equipo, Correcto. ellos ya, ellos ya cumplieron, ellos uh -huh. ya, inclusive bueno, pues, el técnico, el técnico pues lo van a firmar más tiempo, ¿no? va Creo que va alrededor de un año, un año más. Entonces, Teacher. Puebla, nada que perder. Na y yo, güey, ¿eh? ojo, porque este Puebla, Ticher fue el que mejor cerró el torneo, ¿eh? El que mejor cerró el torneo. Entonces, abusados, no la va a tener fácil Tigres en el sentido del estado anímico. El estado anímico que tiene este Puebla, y yo con su centro delantero, ¿eh? Metió 10 goles. Con memote. 10 goles. Memo, Memo Martínez. Memo Martínez, que la verdad es un killer del área, Ticheré. ¿eh? No es un futbolista que esté dotado fuera del área, porque no lo es. Él tiene que estar dentro del área para, para mostrar sus características. Pero me parece que Tigres tiene que estar atento con él. Y yo ojo, también con el sistema de juego que le vaya a manejar el equipo poblano. Yo siento que se le va a encerrar mucho, Ticher. Le va a jugar al contragolpe. Y eso, y eso a Tigres también se le complica. No ¿eh? es un equipo así que tenga mucha paciencia cuando se le encierran los equipos. Sí. le gusta le gusta que los equipos vayan, salgan y le propongan para que les llene la canasta, precisamente los Tigres con los futbolistas que tienen, pero yo siento, Teacher, yo siento que se le va a complicar a los Tigres, ¿eh? y Puebla, Puebla en el Cuauhtémoc, Teacher, me parece que le va a terminar ganando. Yo no sé en el Volcán qué vaya a suceder, pero en el Cuauhtémoc el Puebla ha sí a imponer condiciones. Se va a llenar el Cuauhtémoc, Teacher, definitivamente. No, por supuesto, sí, sí, por, por supuesto.
3: supuesto. Sí. Este, Ahora ese equipo, este, perdón, perdón, nomás sí, adelante, este, equipo juega con mucho, con mucho, mucha garra, eh, mucho corazón, es un equipo muy aguerrido, muy hacia el frente, sí. y también, como dice, como dice José Arra, si el, si, si, Puebla empieza a esperar a Tigres, le va a jugar contra golpe, y ahí es donde sufre muchísimo Tigres, muchísimo en los contragolpes, porque al momento de regresar van de espaldas a la portería y ahí se le complica mucho la defensa de Tigres, eh. Hoy, Octavio, A ver si Nahuel no hace
2: una de sus Nahueladas también,
3: ¿eh? eh cu ah, también. Cu Cuidar
1: eso, ¿no? Hoy Octavio, pero, ¿qué tanto pesarán las direcciones técnicas de ambos conjuntos?
3: Eh, bueno, si sí, Boldi tiene ya tiene experiencia, actual campeón, ya, ya aunque con Cruz Azul no le fue muy bien que digamos, ¿ah? Pero ya tiene esa experiencia de haber jugado.
1: Ya, ya fue el, campeón con Santos también, no hay que olvidarlo. Al
3: final, San, ajá, al final con Santos. Eh, creo que ahí... Eh, yo creo que se lo lleva de, de calle o Siboldi sea, al técnico de Puebla. Y aquí okay, la, la experiencia, ahí va a Y sobre todo, deja tú la experiencia de Siboldi, la experiencia de los jugadores. Exacto. Aquí no. Giñac, van y... a decidir
0: hasta el último momento, perdón, Octavio, Parece que, que eh, no va de arranque, entre,
3: ¿eh? entre. Sí, parece que trae, no va de arranque.
0: Trae un problema en el muslo, trae una situación en el muslo, entonces. Como ya lo dijo bien Freddy, parece que no va a ir de arranque en el Cuauhtémoc. ¿eh? Wow. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Ahora,
1: eh, Freddy, ya para cerrar lo de Puebla Tigres. Tigres, ¿tú crees que pueda
2: liquidar desde el partido de ida eh, la serie? No, yo no lo veo. Si acaso, si llegara a ganar Tigres la ida, lo veo que lo saca por la mínima apenas, ¿eh? O sea, es que también hay que considerar algo, Teacher. este Tigres no se caracteriza por golear, Realmente. Ese es otro de los factores importantes. Si le juegas abierto,
0: sí te golea, ¿eh? Pregúntale a Chivas. Pregúntale ah, bueno. a Chivas. Sí,
2: sí, sí, pero, pero hablando en general, José Ramás, allá de, sí. si te fijas, los últimos partidos en donde Tigres ha anotado más de dos goles ha sido contra no, Guadalajara. Exacto. En la final sí. y en el partido de temporada uh -huh. regular de este apertura 2023. Uh -huh, uh -huh. Pero fuera de eso, Tigres no es un equipo que, que realmente no. que pase por encima eh, por, por diferencia de goles de más tres o más cuatro de diferencia en ese aspecto.
0: Sí, concuerdo, concuerdo, amigo. Uh -huh.
2: Entonces... Okay. Yo sí veo a Tigres sacando la ventaja en esta eliminatoria, pero apenas por la mínima, un 1 por 0.
1: Ok, tú, tú 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 dices que Tigres saca un 1-0, ese es tu uh -huh.
0: pronóstico Así en es. el partido de ida. José Así Ramos. es. Híjoles, yo siento que Puebla Puebla lo termina ganando, Tichar. Lo termina pues. ganando lo termina ganando dos goles por uno, Tichar. Yo Andale, creo que lo gana dos goles por uno. Ojo, Ticharé, que este partido yo siento que va a ser el más cerrado tácticamente, Ticharé. Porque Puebla, Puebla, yo siento que no se va a ir a jugarle abierto a Tigres, ¿eh? No, lo va a esperar, lo va a aguantar, y en base a contragolpe lo va a tratar de liquidar. Y, y Tigres, Tigres, pues también si Boldi no le gusta tanto que los equipos le jueguen encerrarse, ¿eh? se desespera. Entonces también ahí puede morder el suelo, y ya ver si Puebla pues no termina sacando un resultado de dos goles por cero, ¿eh? Que no se venga con ventaja el equipo de, de, de Tigres, Teacher. Ok, Octavio.
1: Eh, yo muy con un empate 1 a 1. Empate a 1. Yo digo que Tigres saca el resultado por 2 a 1. Por la mínima. Le va a batallar un poquito, pero no siento. yo pienso que hasta aquí Puebla llegó. Y como no se recuerda quién de los tres dijo, creo que Puebla ya cumplió. Si da la, la <ríe> Si da la campanada. No, pues, no, no, no. Tiche, no o sea, no, va no, a ser
2: no. algo épico.
0: No, ¿no? Imagínate a Jimena Imagínate a Jimena si da no, la campanada. No. Madre mía.
2: Y ojo que si avanza el Puebla, en una de esas, el rival puede ser Guadalajara o Pumas, ¿eh? Correcto, correcto, correcto.
1: Guadalajara
0: o Pumas, así es, así es. Bueno, nos
1: vamos con el otro partido del día jueves. Chivas recibe a la escuadra auriazul Azul, a los Pumas, al cuadro de la Universidad Nacional Autónoma de México. José ¿es
0: la serie más pareja de la liguilla? Este, más pareja, híjoles, yo no concuerdo tanto, ¿eh? Que sea la serie más pareja teacher. ¿Por qué? Voy a dar mis argumentos, no a nada ver. más voy a decirlo no, no, también, así, también. nada más. Para mí no es la serie más pareja porque, a ver, si nos vamos en situación de plantel, Pumas tiene mucho más plantel que el equipo de Chivas. Mm. Sí, sí, Freddy, no, a ver, tiene futbolistas te de experiencia concuerdo en eso, pero tiene es técnico pero tiene una, una dependencia ese es el problema na, na, con sí, con sí Pumas, pero, eh. pero va a ser el chino, pero va a ser el chino o sea, a, a mí, mí sí, me sí, preocuparía sí. si no si no estuviera, que a mí
1: que a mí les voy a decir Dime. algo a mí, a mí el chino Huerta ya me causó ya me generó muchas dudas después de lo del partido en selección, digo es otro ambiente, es otra situación correcto, y, correcto. pero bueno, a mí ya mí. me deja
0: muchas dudas el chino Huerta, eh para, para mí se acomodó un sistema de juego en el cual no lo puso bien ahí el técnico mexicano, eh para mí Okay. Para mí cumplió en un lugar donde no se acomoda. Entonces, eh, no, ahora sí va a estar en su posición. Ahora sí conoce bien lo que le dice el técnico, la función que quiere que haga. Y yo siento que va a pesar el chino Huerta mucho en este partido, Tichere. ¿eh? Y, y na nada de que va a estar muy parejo. ¿no? Yo no yo no sé de dónde sacan eso. Chivas, Tichere, Chivas viene viene arrastrando la cobija. O sea, a ver, no, no, no encuentran claro un sistema de juego como en el torneo pasado, en el torneo pasado Chivas cuando llegó a la final tiene una identidad, Sa sabíamos a lo que jugaba Chivas y ahorita no, ahorita yo no veo un Chivas que, que sepa lo que juega, tiene errores brutales en defensa y ojo con su portero, eh su portero no es tan seguro como si lo, como si lo es el de Pumas. Entonces, para mí, Pumas tiene todo para llevarse a la eliminatoria. Tiene futuristas. O tú futbolistas. Dices, tú Jul, dices que Julio González está pasando por el mejor momento que el Guacho. Ah, pero por supuesto, teacher, por supuesto. Sí. Para mí, el Guacho, el Guacho no es muy. no es, es un portero regular, teacher. No es un portero bueno, es regular. Porque ha tenido también errores puntuales. Errores puntuales con con, con Chivas. Entonces, para mí, yo siento que Pumas se termina llevando inclusive fácil la eliminatoria, teacher, ¿eh? Okay.
2: Ahora, ojo con un dato, teacher, ¿eh? A es Pumas que... no le va, a Pumas no le va nada bien jugando en el Acro en los últimos cinco enfrentamientos, ¿eh? Y todos los ha ganado Chivas, y por luego a diferencia cierra... de tres goles, ¿eh? Y luego cierren
0: C U, y luego cierren Correcto, José. José grande. Pero
2: eso, eso concuerdo, pero también hay que considerar algo, ¿eh? A, ahorita el tema Ahora, es que en Guadalajara, repito, a Pumas no le va nada bien en ese sentido. Sí, sí,
0: pero a ver, pa Pau Novis no le va a salir a proponer tampoco el partido, eh. Bueno, y y al Turco Mohamed. Es lo que le encanta, que los equipos no le salgan a proponer. El turco, él está al contragolpe, al a, a latigazo. A... Entonces, además tiene un viejo lobo de mar. Tres títulos en, en la liga Ahora, MX. A, el... a, ahí, no, hay un, ahí hay un dato, eh. Oh, Mohamed, por favor.
2: ustedes díganme, ¿en qué temporada quedó eliminado en cuartos de final? Yo la única que recuerdo es la del clausura 2012 cuando dirigí a Tijuana y que perdió con rayados pero de ahí en fuera no recuerdo otra eliminatoria donde Mohamed haya quedado fuera en estas instancias
1: ahora Freddy que, digo sí Freddy ahorita que estás diciendo quién pesa más el turco o Pauno
3: no el turco teacher para mí el turco para mí el turco concuerdas sí fácil el turco tiene más experiencia tiene tres títulos entonces fácil este se la va se la lleva de calle eh, Mohamed y hoy saben otra cosa eh, Caicedo no va a arrancar del partido de ida lo van a esperar hasta la hasta la vuelta entonces mm. ahí pueden usar a Trigos o a Molina por experiencia eh. Pero y Molina no conoce allá. bien a Chivas ¿eh? ojo oh, ahí también con ese tema sí, sí, para, para mí de los técnic, de
1: todos los técnicos que hoy están en Liguilla, para mí los más experimentados en esto se llama Robert Dante Siboldi y el Turco Mohamed ¿eh? sí, 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 sí. son los sí, más sí, experimentados correcto. en esto, y el Turco ya lo, ya lo dijimos, ya se dijo aquí tres títulos con tres equipos diferentes, ojo con sí, ese detalle es. Entonces, pero vamos a ver qué es lo que sucede. A ver, José Ra, ¿quién tiene, tú ya hablaste, quién tiene mejor 11
0: hoy en día entre Chivas y Pumas? No, no, Pumas, Teacher, Pumas, la verdad, ¿Sí? Pumas. A ver, Teacher, eh, empecemos por la situación. Voy a empezar al revés ahora, ¿no? La situación de la portería con A ver, estimado Octavio y Freddy, si tienen algo que refutar, refuten a este señor. Uh -huh, uh -huh. A ver, la, la situación con portería en Guadalajara, pues a ver... Eh, no tiene un portero, sí es, vuelvo y repito, es regular, pero a, la, a la comparación del portero de Pumas, no viene con un gran nivel. Ahí sí concuerdo con contigo, Goncerra. Ahí sí no, concuerdo contigo. La, la verdad, ahí, ahí sí. no hay competen no lo tiene portero, competencia. Lo del portero mí, coincido. Sí, Julio no está pasando por un muy buen momento. No, no, ahí sí. Ahora, la central, a ver. Eh, híjoles, a ver, <ríe> lo, lo de Mozo <ríe> es el señor de los centros, porque también así que digan. Lateral. <ríe> Sí, sí, o sea, es, es un lateral que está marcando diferencia. Como como la función que tiene que sí, hacer un sí. lateral, pues tampoco. O sea, tiene tiene mejores laterales Pumas que 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 el, que el mismo Chivas.
2: La experiencia de Aldrete, por ejemplo, por izquierda Al, de parte exacto, de Pumas. tiene, tiene
0: futbolistas con uh -huh. mucho más experiencia. Y de eh,
2: Chivas, Chicote Calderón, ahí te encargo.
0: No, 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 es que la, la verdad, yo siento que en plantel Chivas lo supera. Y ya después, hablando en situación de... de Pumas, ¿no? Sí, de, Pumas, Pumas lo, 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 lo supera, perdón amigos. Y luego ya en la en la situación, por ejemplo, de futbolistas de más experiencia, pues el Toto Salvio, teacher sí ha ah, quedado de ver. Ahora, quedado sí, quedado ahora, sí, ahora, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ha quedado de ver el Toto. No sí, ha sí, sido sí. ese futbolista, ¿Pero? Que, pero es un futbolista que te puede marcar diferencia en momentos puntuales. Ay, y no, por te... Dios. ¿Y Chivas? ¿Chivas? Chivas, ¿no? Tiene un futbolista con características Alvarado? como el Roberto Salvio
1: Es lo que iba a decir Roberto no, 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 Alvarado. No, 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 sí, Freddy. Pero
0: no? Las, las características ¿Cómo comparas al Toto Salvio con Roberto Alvarado? No, Freddy? pues fue, lo, no, fue el no, mejor no. jugador de Chivas. Te la acabas en de fumar. Temporada. Te la acabas no, de fumar. Es el verde, José. A ver, José, ¿no José, es, ]se José, cara, José amigo mío. es que José no Ramos está no,
1: hablando no, no, que no, no, si están a nivel no, o no. Te está exacto. hablando de que para sí. mí el Piojo Alvarado, yo
0: coincido con Freddy, es Ajá. el mejor jugador de Chivas. Exacto. Yo no concuerdo. Yo no concuerdo. El Toto Salvio es mucho mejor técnicamente. Es mucho mejor. Es que no vamos es, a discutir es, eso, José. Es mucho Pero hablando, hablando
2: de la, de la cuestión de, de comparar, ¿no? De que dices, no, es que Guadalajara no tiene ¿Y, y Alvarado. Pues Alvarado, para mí, ha sido el mejor
0: futbolista de Chivas. El, mejo, esta el ¿eh? mejor Freddy tirándole a lo regular. Porque. No, a era, Freddy, a el ver, el equipo, Freddy. Es el jugador que más. Guadalajara, se guadalajara, el al guadalajara, a ver, todo... Guadalajara, todos sus futbolistas no han pasado por buen momento este Mira, torneo. Mira, te la, te la puedo comprar con el X. en este momento? Ahí Alva, sí. pero Alvarado, Alvarado, Alvarado sale no. porque está un escalón arriba de sus compañeros, Freddy. Ah, bueno, pero entonces no son, vas no, a concordar no conmigo es como que es el
2: mejor de Chivas en este momento.
0: Regular, Freddy, regular. No,
2: eh, a ver, con Roserra, sus con si sus hablamos, si hablamos de, con sus de jugadores, A ver, no, Freddy, compitiendo habla del con sus compañeros si sí es mejor. ¿Quién es el mejor futbolista que tiene en este momento Guadalajara? El mejor que tiene. Ah, Alvarado entonces, en el sentido ¿eh? de Guadalajara. Guadalajara?
0: Por no, eso, no, no, para yo estoy hablando de Guadalajara. No, pero no para competir y marcar diferencias sobre otros equipos, ¿eh? No, Ojo, pero, pero sí, no, eh. Ojo ahí con no, eso. No, Porque no, Alvarado
2: no. puede ser el más desequilibrante no, no. de Chivas y donde Pumas no tenga una buena eh, capacidad defensiva, Alvarado le puede hacer muchísimo daño a este Pumas, ¿eh? Correcto. ¿Quién,
0: quién sabe? Yo no concuerdo, pero.
2: Además, okay. Alvarado es más rápido que Aldrete, también hay que considerar eso. Ah, pues a ver, Aldrete,
0: ¿cuántos años sí. tiene, Freddy? Por Dios, no. Dios, pero pero por, ver, eso digo, o sea. por
2: eso lo digo, por eso lo digo, Joserra.
0: A ver, a ver un, la, pregu
1: la pregunta para los tres y a rajatabla, y ya para dar el pronóstico. Sí, sí. Freddy, ¿quién es el más obligado en, pas en pasar a las semifinales? Ay, Dios. Ah, ¿verdad? Uf. A ver, es que
2: depende con
1: qué. No, 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 me, no. no, vez, me, des, no me des argumentos. <risa> okay. ¿Quién es el más obligado? Me quedo con Chivas.
0: Joserra. Chivas, Chivas. Pero no se apapacha. O sea, tampoco si se queda fuera, Teacher, no va a pasar nada. Octavio. Eh,
1: Pumas, por la experiencia de Mohamed. Anda, pues. Y yo, aunque usted no lo crea, yo veo que el más obligado, ahorita en estos momentos, para mí es Pumas, ¿eh? Por lo, que, precisamente por ese detallito que acaba de decir Octavio. Pero, Chamen Chivas tiene su cuota de obligaciones ¿eh? No por algo pues se es que se a la final grandes. la temporada pasada, por eso, eso también. A, que... a eso me refería. A eso me refería. Yo uy. por eso lo pongo como la serie más pareja.
2: Uh -huh.
1: La serie más pareja aunque es cierto lo que dijo José Ra, no está tan discorde de lo que yo pienso también, pero es muy buena la que hacen ustedes hoy con este Chivas Pumas. Ahora sí, vámonos a lo bueno. Uh -huh. Pronóstico, partido de ida, Freddy. Chivas Pumas.
2: <risa> Híjole, yo creo que en este partido de ida lo va a ganar Guadalajara 2 a
0: 1. José Ra. Híjoles, yo creo que lo gana Pumas, teacher. Lo
3: gana Pumas Tres goles por uno. Anda, pues. Eh, Octavio. Yo te voy con Pumas, eh,
1: 2-1. Yo veo un empate, 2-2. Dos dos. Y con eso me quedo. 2-2. Dos dos. Bueno, esto es el análisis de los partidos de ida. Obviamente, ya después platicaremos de lo que se viene en los partidos de regreso en el próximo programa y vamos el a ver. viernes. El, el San Viernes, ya estaremos hablando. Ya de diciembre. Eso... Exactamente, ya diciembre. Así es, mi estimado Freddy. Ya se nos está agotando este noviembre. Mi estimado Freddy, pues hay que platicar. Por sexta ocasión, las Amazonas consiguen el título, si no me equivoco. Correcto. Sexta ocasión en el cual el cuadro de, de femenil de tigres del Universitario de Nuevo León, de allá de San Nicolás de los Garza, levantan otra vez el título y se imponen a, la, a las Águilas del la América con un global de 3-0 y un 0-0. Donde yo veo, Correcto. donde yo vi que este América se murió. De,
2: de nada. nada.
1: En el sí. partido de regreso, porque en el de ida. Pues la falta de contundencia y una inteligencia por parte de las Amazonas, porque no puedo decir de otra manera, es inteligencia, colmillo y uh -huh. todo lo demás, involucra para que, esta, para que el cuadro eh, de Tigres femenil levante nueva cuenta el título y se proclame como el cuadro más importante de la liga femenil en lo que va de su pues, pequeña o mediana historia que tiene el fútbol femenil en el país. Pero mi Freddy... No. Ah
2: nueve finales teacher de tigres en 14 torneos no ahí más. no me lo dejo no y más. seis títulos Exacto. y seis títulos ahí no me lo dejo sí no eh, realmente digo eh, se notó bastante la superioridad en el sentido de que pues yo no entendí teacher la verdad cómo villacampa no arriesgó más eh o sea, a mí me decepcionó porque a ver necesitas tres goles entiendo que no quieres que te llenen la canasta pero cómo vas a salir con línea de cinco cuando necesitas anotar no para empezar y en segundo lugar yo no entiendo ese afán de querer hacer los cambios desde el minuto 60 para tratar de, de equilibrar el partido, ¿no? Creo que en una final te tienes que jugar del todo por el todo y me parece que ahí se equivoca rotundamente el técnico español. Y bueno, en ese sentido también hay que decir que Anrawi que fue refuerzo estelar, ¿no? Digamos, para Villacampa, que él la, la termina trayendo esta temporada, pues ha quedado mucho a deber y francamente siento que ahí Villacampa. Tuvo que haber apostado más por una Eva González que le hubiera dado más profundidad. Ahora, muchos están apelando a que América no contaba con Nicky Hernández. Pero a ver, la temporada pasada América tenía muchísimas más bajas que ahora y terminó levantando el título. Entonces, híjole, yo creo que ahí sí hay mucho que cuestionarle la Villacampa no veo esta situación de que tenga que ir, sinceramente, creo que el no. llevar al América a, a tres finales consecutivas no es poca cosa, ¿no? En ese sentido y, pues bueno, me parece que, que hay que darle su tiempo aquí José Ramón, teacher, que iba a debatir pero, pues, de la nada, se levantó y se fue, ¿no? O sea, no, pues ya, ya, no ya, le, gu, no le gusta, ya no le gusta, eh, no le gusta
1: escuchar no le cómo, gusta. cómo América pierde, no le gusta. Exacto, sí, oye, no oye, le gusta, teacher. Adelante, Oye, fere,
3: oye fere, sabes ¿sabes? Analizando los partidos de, de, de esta final, Creo que la lesión que tuvo Pereira, creo que le terminó costando, ¿eh? Creo que la columna vertebral de la de la de las muchachas que es Pereira, es este casi Katy Martínez uh -huh. andaban muy mal y creo que eso fue también lo que le afectó mucho al equipo, ¿eh? Y y el también nivel es que... que mostró Pereira estuvo uh -huh. muy bajo y él mismo lo reconoció que tuvo errores y y fíjate, Correcto. todo el torneo jugando bien y precisamente en los últimos dos partidos fue cuando Pereira perdió nivel o perdió brújula pero, ah, pero perdió también brújula. aquí aquí cabe mucho lo mental eh porque ojo, es
2: cierto eh, contra Tigres llegaste a enfrentarlas en dos finales y en las dos finales te fuiste en ceros eh o sea, sí. creo que también aquí pasa por un tema mental de que no sé si a la América le cuesta eh, al momento de saber que se van a enfrentar a las Amazonas que, que bueno es un equipo sumamente sólido y que prácticamente mantiene una base desde su primer título en, conseguido en el Clausura 2018 mil dieciocho pero, pero, pero si ya le ganó una final allá en el, allá en, en pero en... pero le empató Octavio le empató en en el partido regular y en sí, penales le final, ganó ¿sí? exactamente ese es el tema pero ojo de estas jugadoras de de Tigres justamente pues, del primer título adquirido en el 2018, pues, todavía le sobreviven una Lisbedo Valle, una Stephanie Mayor, una Greta Espinosa, oh. una Cristina Ferral, una Nayeli Rangel, ¿no? O sea, eh, prácticamente su columna vertebral la tiene intacta el conjunto de las Amazonas, y eso oh, es yeah. lo que le ha dado el éxito hoy en día. Ahora, sí. también hay que reconocer que la defensa de Tigres se comportó muy bien, en el, tanto en el partido de ida como en el de vuelta, con una Cristina Ferral, que la verdad estuvo inamovible, ¿no? Una Greta Espinosa, que evitó completamente cualquier embate, una Anika Rodríguez, que también nulificó por completo ahí a, a las jugadoras de América, y qué decirlo, de Hanna Gutiérrez, ¿no? Que conoce bien eh, la, la situación que puede llegar a vivir América. Entonces... Creo que ahí eh, fue una gran labor defensiva de parte de Tigres. Y bueno, al final me parece que, que terminan levantando el título de forma justa, ¿no? Porque más allá de que, de que generaban ciertas dudas de la mano de Milagros Martínez, la realidad es que Tigres tiene una base sólida, es un equipo que siempre te compite y que más allá de que mucha gente ya esté diciendo, ¿no? De que es que siempre llegan las mismas a la final, es que siempre el, eh, Tigres es campeón y todo ese rollo, ¿eso te habla? de que la directiva está haciendo un muy buen trabajo con su equipo, y no es culpa de las Amazonas el, el levantar títulos, ¿no? Es, ahora sí que la, la inversión que le ha dado Tigres Femenil, la seriedad que le ha dado ahí Mauricio Culebro al Exacto. equipo, para, para que Tigres sean las máximas ganadoras del fútbol femenil, y sigan siéndolo, ¿no? Y creo que esta generación va a quedar marcada por mucho tiempo porque, ojo, ¿eh? Las jugadoras que hoy en día militan en las Amazonas, que, que dicen que ya, eh, pues, vienen... Eh, jugando juntas prácticamente desde el 2018. La más eh, veterana tiene actualmente 31 años, ¿ok? O 32 años eh, hoy en día. Y la más joven, hablando de una Lisbeth Valle, tiene 24. O sea, estas Amazonas les queda un mundo todavía por, por delante a esta generación. Entonces, vamos a ver qué pasa. Ahora, con América ya hay bajas, ¿eh? Alison González ya es baja del conjunto de América y va para el cuadro de Tigres, Así ojo es. ahí con ese tema, es. causó polémica esa situación, pero, pues bueno, era algo que ya eh, se venía eh, cocinando. Pues ahora sí, cocinando, exactamente, mm -hmm. y bueno, al final se termina confirmando, ¿no? Alison González regresa al equipo de Tigres, y digo regresa porque vivió su primera etapa en el 2018, justamente cuando enfrentó a este América, ¿no? En, en, en la apertura 2018, y pues bueno, eh, regresa al, al, al conjunto de las Amazonas y vamos a ver cómo le va a este conjunto de, de Tigres ahora con este refuerzo, que ojo, también hay que considerar y resaltar que Tigres Femenil casi no utilizó a sus extranjeras, ¿eh? prácticamente uh -huh. las dejó en la banca y con un equipo mexicano. Terminó levantando el título. La experiencia de Tigres es impresionante y no por nada son las máximas ganadoras de la Liga Femenil. Y por otro lado, América, me parece que ahí sí va a haber una, una situación de bajas importantes, porque más allá de Allison, me parece que mínimo se vienen unas cuatro o cinco bajas para este torneo. Ya lo eh, estaremos confirmando, pero sí pero, se vienen bajas importantes. Pero también Entonces, se vienen contrataciones también, importantes, ¿eh? Correcto. Así es, teacher. Así es. Digo, aquí aquí la situación, muchos dicen, ¿qué va a pasar con, con la baja de Allison? Bueno, eh, Podría ser que Villacampa vaya a buscar a otra jugadora en el mercado para, para tratar de suplir la baja de, de Allison, pero me parece que una buena apuesta podría ser darle más minutos a Destiny Manso, que la trajo esta temporada y que no eh, tuvo tanta oportunidad de jugar. Y también hay que considerar que América ya tiene las cuatro plazas de extranjera en este momento eh, cubiertas. cubiertas, así que si van a reforzar el equipo, será con puras jugadoras de la Liga MX o mexicanas que estén jugando, o mexicoamericanas que estén jugando en el extranjero. Extranjeras no puede traer
3: América en este momento.
2: Correcto. Ibas a decir algo, Octavio, perdón. Ah,
3: no, no, que digo, por ahí escuché también que se va aquí en la Palacio. Eh, está en la, sí.
2: la situación, Octavio, pero no hay nada sí. confirmado en ese sí, aspecto. Sí, no le he confirmado, más escuché
3: que por ahí ya se iba también. Ajá. Diana dijo que
2: quería nuevos retos, pero sí. ella eh, solamente eh, si se va sería a Europa o a Estados Unidos. No se iría a ningún equipo de la Liga MX femenil.
1: Muy bien, bueno, pues por lo pronto eh, eso fue lo que sucedió ya en la en el cerrojo del, de este año de la Liga Femenil, vamos a ver qué nos depara el destino de la historia en el siguiente torneo ya en el 2024. Ya para finalizar, eh, compañeros y gente que nos escucha, pues vámonos con el fútbol de estufa, que pues empieza a arrojar ya datos interesantes, por ejemplo, se decía en estos días que Diego Milito, eh, Milito, perdón, iba a ser el técnico de Toluca pero se cayó estrepitosamente la negociación y hoy un viejo conocido, un director técnico que fue bicampeón y que pasó por selección suena el rumor fuerte de que puede llegar al cuadro del Estado de México, nada más y nada menos que Diego Coca suena muy fuerte el rumor de que puede ser el director técnico de los Diablos Rojos
3: del Toluca, Octavio, ¿cómo ves? Eh, pues, híjole me parece bien por la experiencia que tiene Diego Coca Pero para Toluca, híjole, no sé si vaya a funcionar por el estilo que tiene Coca eh Creo que para mí otro, es otro estilo y muy diferente el de Toluca con, con el que tenía Atlas Pero bueno, es una, es una moneda al aire, puede funcionar Y si funciona, pues qué bueno, ¿no? Qué bueno para Toluca Pero pues, siendo bicampeón y la experiencia que tiene, pues es buena contratación, ¿no?
1: Así es eh, Freddy, Juan Bruneta se dice que está en el radar de varios equipos de la Liga MX, entre Correcto. ellos se maneja que es del interés de Cruz Azul, de América, yo les digo desde ahorita que en América no hay interés por Bruneta, hasta donde yo sé, y en Monterrey, pero todo parece, y es el rumor muy fuerte, que Tigres ya tiene gran parte de adelanto, con este jugador que ha sido para mí uno de los mejores jugadores de este torneo Juan Bruneta con Santos sí. de, de Torreón y que Tigres parece ser que lleva gran ventaja para contratarlo. ¿Cómo te
2: parecería Bruneta en estos Tigres, mi estimado Freddy? Sería muy interesante, Teacher, porque ya de por sí Tigres está buscando este cambio generacional, ¿no? De en donde pues prácticamente eh, varios futbolistas poco a poco se irán despidiendo de esta plantilla y creo que una incorporación como Bruneta le puede venir bastante bien para la generación de juego. Va a haber una competencia interesante ahí con Córdoba, ¿no? En ese aspecto. Exacto. Y creo que eso le puede venir muy bien a este conjunto de, de Tigres, ¿no? Vamos imagínate, a ver si termina concretando.
1: Imagínate Bruneta, Córdoba y Laines.
2: No, 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 bueno, teacher, ¿qué te digo, no?
1: O sea, ¿Qué te digo? O sea, o sería sea, brutal. Se, se, se oye, se oye muy, muy bien esto, pero pues vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Por lo pronto con este jugador. Eh, Octavio, Heriberto Jurado, el, este joven de Necaxa, hay interés, dicen, de parte de Chivas y Cruz Azul, pero que es que el que lleva la mano más fuerte es la máquina celeste. Que Chivas nomás ha estado preguntando, pero quien lleva la parece que y, y lleva todo. Sería Cruz Azul, Heriberto Jurado ¿Cómo le vendría este jugador A la máquina celeste de la Cruz Azul, mi estimado
3: Octavio? Le vendría Para mi parecer muy bien, ¿eh? creo que Cruz Azul necesita buenos refuerzos eh, Y creo que Jurado juega bien me, me, me parece un buen jugador Pero creo que sí le puede Funcionar a Cruz Azul, creo que ese, ese, ese eh, Cambio de o a, ¿Cómo puedo decirle? Este, Ahí se fue la patata este aires. Sí, de aires, perdón, creo que le va a quedar bien a jurado ahí en, en Cruz Azul, ¿eh?
1: A mí lo único es que, que me preocupa. No... Ajá. Pero lo único que me preocupa, Octavio, es está bien la directiva, lo está trayendo, pero todavía ni tiene técnico.
3: Ah, eso es otra cosa, sí, es otra cosa. <risa> Exactamente, porque es lo que han hecho siempre Cruz Azul. Consiguen los jugadores sin técnico y siempre es la misma, la misma, el mismo círculo. Y siempre repiten lo mismo, repiten y repiten y repiten, y son los mismos resultados. Entonces. Si no hay técnico y trae jugadores, oye, pues, está haciendo las cosas con las patas, porque, pues, oye, consigue pues tu técnico, y él que vaya armando su propio equipo, sus Corre, jugadores, esta. y que te diga cómo, cómo quiere jugar, cómo quiere que juegue el equipo, pues. Entonces, porque en juego traen a jurado, ok, y es buen jugador y todo a Cruz Azul, pero en ojo, no, no es el estilo que busca el entrenador que va a llegar. Entonces, le, le puede funcionar o no, depende del entrenador que vayan a conseguir. Entonces, ahí es una moneda de aire también, ¿no?
1: Ok, eh, Freddy, ya para cerrar el programa de hoy, dicen que Belko Paunovic y la directiva de Chivas ya se sentaron a platicar la extensión de contrato, sí. eh, y que pues el, el eh, Paunovic puso severas condiciones para asegurar su permanencia. Es un rumor, ¿eh? Uh -huh. Y entre las Correcto. peticiones estaría tener más autoridad frente al plantel. este Yo nomás quiero saber para Paunovic qué significa autoridad, es lo que yo quisiera saber y preguntarle. Pues... Eh, dice que plantea hacer una limpia y que no se debe de olvidar el arribo de refuerzos de peso y en ese aspecto pues, o sea, cuando hablamos de peso, deben de ser mexicanos ¿no?
3: Correcto. Y todo
1: parece indicar que Alexis Vega y el Chicote Calderón irían a los rayos del Necaxa uh -huh. por ahí es lo que se comenta uh
0: -huh. pero
1: que también Alexis Vega pudiera ser el regreso de él a Toluca y que Guadalajara tuviera en puerta a Marcel Ruiz, uh -huh. pero lo que yo sé es que Marcel Ruiz, Toluca no lo va a soltar siempre y cuando sea un equipo europeo.
2: Correcto. Sí,
1: es, no. lo, es lo que se dice, pero Freddy, ¿cómo ves esto de Paunovic? Yo nomás quisiera saber, Freddy, para él qué significa autoridad después de todo esto que acabo de, de hablar. Pues, rumorzazo,
2: ¿no? Yo quiero imaginar que va por el lado de que le permitan tomar la decisión de borrar a los jugadores que merecen ser borrados, ¿no? No sé, tengo la impresión de que pues el hecho de utilizar a Alexis Vega y Chicote Calderón no fue tanto por obligación no no fue tanto porque realmente los necesitara, teacher. no sé Siento yo que en, la, en el tapatío pudiste haber agarrado un par de futbolistas que te hubieran podido suplir bien la chamba. Lo de Chicote te lo puedo entender porque Chicote sí te hizo buena labor, pero Alexis Vega, la verdad, daba lo mismo el que lo utilizaras o no, ¿eh? O sea, Chivas estaba jugando con 10, eh, teniendo a Alexis Vega en la cancha. Entonces, sí, sí, sí. la verdad, en ese aspecto, eh, creo que ahí con autoridad se refiere, me imagino que a esa situación, ¿no? De él tomar las decisiones y también. Pues el que le traigan refuerzo de peso. Ojo, no es que vaya a suceder, pero estaba leyendo ayer en redes sociales, es un rumor, aclaro, ver, no cárcelé. hay nada confirmado. Es fútbol es estufa, un... no te preocupes. Correcto. Pero es un rumor de que Toño Rodríguez podría regresar a Chivas. ¿eh?
1: ¿Te acuerdas que yo te comenté?
2: Sí, uh -huh. sí, sí, sí. Es un rumor de que Guadalajara estaría pidiendo el regreso de Toño entonces, bueno, vamos a ver si se da esa situación, porque evidentemente ahorita el guacho Jiménez se siente seguro, porque Oscar Wilde o, eh, Wilde o Wally, como se me complica un poquito el apellido, <ríe> pero él, eh, pues realmente no le ha generado gran competencia a, a Miguel Jiménez, ¿no? Mismo caso del tal Arrangel. Entonces, bueno, Toño tuvo muy buena temporada con Tijuana y Guadalajara, pues por ahí leí que lo estaría pidiendo de regreso. Vamos a ver si se da esa situación. Eh, en ese sentido, digo Chivas tendrá que, eh, que ver bien lo, sus piezas porque también se estaba manejando ahí un rumor de que Erika Aguirre podría ir a, a Guadalajara a intercambio por Chicote Calderón y que Jordi Cortizo por Alexis Vega. Yo la verdad esos rumores me dio mucha risa porque dudo mucho que Rayados sea tan, tan buena gente de soltar a Jordi Cortizo y de soltar a Erika Aguirre por esos dos jugadores que lo único que traen son problemas, ¿eh? sinceramente.
1: Y, y no quiero entrar en detalles mi gente, pero ¿qué les dije? hace algunas, ya hace algunos, ya hace un mes, mes y medio, lo de Omar Campos, lo de Eric Sánchez. ¿Qué les dije? Y hoy todos los medios ya lo traen, lo de Omar Campos y Eric Sánchez. Uh -huh. La primicia la escuchó aquí en la hora del taco. Así es de que, que no me vengan y que no vengan a decir, ah, no, es que nosotros, no, no, aquí lo escuchó de primera fuente. Y ojo porque se vienen los demás, los demás eh, bombas y demás eh, noticias pero eso ya lo platicaremos más adelante conforme vaya avanzando lo que queda de este torneo. Bueno, mi gente, nos despedimos a nombre de el ausente, el coreano, o como usted le quiera decir al buen José Ramón Sánchez, Freddy López, Octavio Jiménez, yo soy Delfino Cisneros en la conducción, esto fue La Hora del Taco, y nos escuchamos en la próxima Dios Mediante. Con permiso, y que tenga usted un extraordinario provecho, y un feliz miércoles.
2: ahí cuando quieras, debatimos de fútbol femenil, José <risa>